0: Hei! Så hyggelig at du vil høre på denne andre episoden av min podcast. Jeg har valgt å kalle den for Bare Arbeidslivet. Mitt navn er Hege Helvik, og jeg skriver bok om arbeidslivet. Det tar lang tid å skrive bok, derfor så vil jeg dele noe av det jeg skriver allerede i dag. I denne podcasten så deler jeg ferdige og uferdige tanker, og jeg snakker både om hva som skjer med oss individer som arbeidstakere, men også om arbeidslivet på systemnivå. Det som i tillegg er fint da, er at du får anledning til å påvirke meg mitt arbeid. Jeg tar gjerne imot erfaringer, tanker og innspill. Send en mail på arbeidslivet at hotmail.com. Jeg behandler det du sier anonymt, men tar gjerne med det du sier inn i arbeidet mitt, her i podkasten og ellers i boka. I dag så skal jeg snakke om blod, svette og tårer i arbeidslivet. Visste du at vi mennesker heller betaler for å se på inkompetanse enn å betale for noen som virkelig vet hva de gjør? Og er det nødvendigvis så sånn at en datamaskin kan hjelpe med å være innovativ? Det har jeg lyst om i denne episoden. Jeg tror vi har en idé om at når vi legger ned et hardt stykke arbeid, så innebærer det opprettet ærmer, bruker musklerne og gjør den også litt svette. Men de færreste av oss jobber i dag i hardt fysisk arbeid, og utviklingen har jo skjedd veldig fort. Hadde vi søkt jobb for 2 300 år siden, så hade vi mest sannsynligvis jobbet i jordbruksbransjen. Men i dag så er det derimot stor sjanse for at du på en eller annen måte skal sitte foran en PC-skjerm. Og gjerne også ha en jobb som krever kunnskapsutvikling, hva enn det betyr, i en eller annen grad. Så hvordan kan vi da, da vise at vi jobber hardt, antageligvis gjennom lange dager, bøyde nakker og fortelle de runt oss at vi har mye å gjøre. Men antageligvis så lurer vi oss selv og de runt oss. En av de mer åpenbare grunnene til at dette er bortkastet tid er at vi gjør en dårligere jobb desto lengre vi håller på med den jobben utover ettermiddagen og kvelden. I en dansk studie så ble det avdekket at elever i skolen fikk dårligere karakterer desto senere på dagen de måtte gjøre en prøve. Prøveresultatene ble i snitt 0,9 prosent dårligere for hver time utover dagen elevene måtte vente før de kunne gjennomføre prøven. Det som likevel er interessant da, er at den samme studien illustrerer hvor viktig pausene er for oss. For når elevene hadde pause på 20-30 minutter før prøven, så ble resultatene bedre. Pausen økte gjennomsnittlig resultat med 1,7 prosent. Ikke tro at vi blir noe bedre bare fordi at vi er voksne. En omfattende kartlegging på et amerikansk sykehus viste at de ansatte ble dårligere til å bruke sånn rensemiddel, sånn antibak som de bruker etter at de har vasket hendene, og de ble dårligere til det utover dagen. De registrerte da antall bruk på dispenseren med antibak og oppdaget at bruken var betydelig lavere på ettermiddagen. Derfor så tenker jeg det er ganske kontraproduktivt med arbeidsplasser hvor det forventes at du skal jobbe sånn 60 timer hver uke. Jag har hört historier om disse bedrifterna, primärt konsultbolag, hvor du som anstätt får kommentarer hvis du velger å gå hjem fra kontoret etter en normal arbeidsdag. "Va? Skal du hjem allerede nå?" På slike steder så kan det gjerne være en konkurranse i å være den ansatte som først har 300 overtimer i løpet av året. For da blir det en intern sak opp mot HR. Ironien er at de ansatte møter gjerne liksom blandet signaler fra sine overordnere. Det er jo synd at de har måttet jobbe så mye. Nå rammes de jo arbeidsmiljøloven, men det er jo også bra at de har jobbet så mye, for det betyr jo mer intjening. I mine så er dette bortkastet tid, og bortkastet kompetanse, ja, kanskje tjener bedrifterne og forhåpentligvis de ansatte litt mer, på kort sikt, men resultatet de gir til sine kunder er dårligere og dyrere enn det det egentlig kunne vært. Arbeidsgivere i kunnskapsbedrifter burde derimot jobbe for at arbeidstakere er friske og opplagte for nok søvn- og hvileperioder. Og vi som ansatte, vi burde ta den pausen og flere av dem med god samvittighet, for vi jobber faktisk bedre etterpå. En annen måte vi lurer oss selv og de rundt på er å tro at PC'en er det viktigste arbeidsverktøyet vårt når vi skal jobbe med kunnskapsutvikling. Men det er ikke nødvendigvis sånn. Det viktigste verktøyet er nemlig vårt eget hode. Det måtte noen år i arbeidslivet til før jeg bokstavlig talt begynte å bruke eget hode, og plutselig så oppdaget jeg at alle de gode ideene mine kom når jeg syklet til eller fra jobb, stod i duschen eller gikk tur padla kajak, alle de stedene hvor jeg på en eller annen måte var uforstyrret. Her fikk jeg anledning til å reflektere over de bøkene jeg hadde lest, de samtalerne jeg hadde hatt, og så sorterte jeg og satt ting i sammenheng i mitt eget hode. I etterkant så har jeg lært at dette er en metode som blir anbefalt for å trene upp ens evne til å jobbe i dybden med problemstillinger. Cal Newport kaller dette for produktiv meditasjon, inte til mindre Målet er å være fysisk aktiv, men ikke mentalt. For exempel når du jogger, går tur eller kjører bil. Gjennom hele aktiviteten så skal du tenke på en definert problemstilling. Og det funker. Dessverre så har de færre arbeidsplasser satt av tid til kunnskapsutvikling i dag. Og det er synd, for vi går antageligvis glipp av både innovation og besparelser. Ta for eksempel helsesektoren, som jeg nevnte i forrige episode. Hvordan kan vi forvente? at en sykepleier får mulighet til å oppdage nye behandlingsmetoder eller jobbe smartere som kanskje kunne spart samfunnet for mange millioner kroner når hun ikke engang kan gå og spise lunsjen sin i løpet av eller å gå på do. Min åpenbaring gjorde i hvert fall at jeg våget med å gjøre utviklingsarbeidet mitt utenfor kontorets fire vegger. Jeg tog av og til en spasertur, og en gang da jeg satt med en skikkelig stor problemstilling, så tog jeg meg like godt en kajaktur. Og der løste jeg problemet, og jeg sparte antageligvis mine kunder for flere timers arbeid. Og jeg fikk en tydelig helsemessig fordel og et energinivå som gikk i pluss, men av en eller annen grund så blir vi forledet til å tro at vi må sitte kromdøyd foran PC-skjermen, hvor energinivået går i minus for å gjøre en god jobb. Jeg synes da Narieli har en veldig klok illustrasjon på vår evne til å lure selv og de rundt oss. Når det gjelder vår arbeidsinnsats. Han forteller at han hadde låst seg ut av huset sitt og fått en erfaren låsesmed til å komme. Låsesmed brukte 90 sekunder på å bryte opp låsen, men skrev en faktura på 1000 kroner. Da han mente at prisen var noe stiv, og så begynte han å diskutere med låsesmeden. Men låsesmeden sa det at når han hadde begynt karrieren med å bryte opp låser, så var han ikke spesielt god. Han tog lang tid, og han ødela låsen også. Fakturen den gang var også på 1000 kroner, men i tillegg så måtte han ju fakturere kunden 200 kroner ekstra for en ny lås, for å erstatte den låsen som han hade ødelagt. Den gangen, da han var ung og uerfaren, så var kunden hans kjempefornøyde. Og de ga han til med tips. Nå tog det han under 2 minuter å bryte opp låsen. Ingen ga han noe tips, og alle kranglet om prisen. Eksempelet kunne jo handle om at vi har blitt tøffere forhandlere eller smartere kunder. Men det gjør ikke det. Arielis eksempel viser at vi lurer oss selv. For hvis vi som kunde kjente begge alternativene. Betal 1200 kroner for å stå og se på låsesmen som bryter opp døra di i 30 minuter eller å betale 1000 kroner for en låsesmed som slipper deg in i løpet på 2 minuter, så ville vi jo valgt det siste. Men det færreste oss kan noe om yrket til låsesmeden eller teknikkene som han burde kunne. Og vi vet rett og slett ikke hvilke resultat vi kan forvente oss. Men det vi derimot kan uttale oss om, er innsatsen som blir lagt ned. Hvor lang tid tog det? Hvor sliten og svett ble han? Det er disse aspektene av arbeidet vi ender opp med å bedømme ikke-resultatet. Og realiteten er at vi i dagens kunnskapssamfunn verdsetter insatsen mer enn resultatet. Og så ender vi opp med disse her rare ideene om at 10 timers dager og 70 timers uker ska være normalen til de hardt i dagens samfunn. Men antageligvis ender vi bare opp med å sløse bort mye tid. Når jeg gjorde mine arbeidsrelaterte tankevirksomheter mens jeg padlet rolig rundt i kajakken på fjorden, så fremstod vel kanskje arbeidsinnsatsen min som relativt labor og antageligvis litt risikofull, for det kan jo hende at jeg ikke hadde løst noen ting der jeg padlet rolig i vannet. Hadde jeg da vært på jobb hvis jeg ikke hadde løst oppgaven på turen, då hadde jeg antageligvis ikke turt engang med å føre timene for det, selv om turen var dedikert til den ene problemstillingen jeg jobber med. Men så kom jeg på den geniale ideen da, og resultatet ble bra. Antakeligvis mye bedre enn vi jeg hadde valgt å bli igjen på det sterile kontoret, mellom skjermer og tastaturer, mens jeg stirret lengtans ut på den solfyllte fjorden. Jeg kunne heller ikke vite i forkant hvor lang tid det ville ta å komme frem til et resultat. Kanskje trengte jeg tre timer, kanskje trengte jeg femten ikke engang kundene mine, sjefen min eller kollegaene mine kunne vite hvor lang tid jeg trengte for å gjøre jobben min. Det som i alle fall er sikkert er at vi i dag det veldig tungvind for oss selv. Det er mye som ødelegger for vår evne til å jobbe effektivt og vår evne til å ut smarte, nye tanker. Det at vi skal jobbe så innmari mye gjør at vi ikke har overskudd til å tenke. Og det at vi skal bruke så mange timer foran PC-skjermen er også med på å hindre det som heter kunnskapsutvikling. Og det tapper oss også for energi. Jeg husker jeg leste en sak om et norsk selskap, jeg skal ikke nevne navn. De hadde opprettet en egen innovasjonsavdeling, og det hadde som mål å finne det store, nye, digitale gjennombruddet. Og jeg så et bilde av denne innovasjonsavdelingen. Og der satt de ansatte på rekkerad med hver sin PC i et sterilt vanlig kontorlandskap, som de hade fått innrede med noen sånn fargerike bamser. Ikke søren om det nye digitale gjennombruddet kommer her, tenker jeg. Det er penger og kompetanse ut av vinduet. Sorry hvis det er noen av de som jobber i en innovasjonsavdeling som tilfeldigvis hører på denne podcasten. Forhåpentligvis så gjør du mer enn bare å styre på en PC-skjerm etter innovasjon. For det er i alle fall det siste stedet du kommer til å finne det. Men hva gjør vi da hvis vi jobber med ting som krever kunnskap? Noe jeg mener de aller fleste jobbene gjør i dag. Da tenker jeg det to ting. Det ene at vi må slutte tro at de som legger ned blod, svett og tårer i arbeidet sitt gjør det så veldig bra. Antakeligvis gjør det ikke det. Når vi glatt betaler mer for en låsesmed som bruker 30 minuter på døra enn en som bruker 1 og et halvt minutt, så er det fordi vi bedømmer insatsen og ikke resultatet. Og den samme forventningen har vi også til oss selv. Hvis det svir i armene og øynene etter en lang dag på jobb, da har vi gjort en god jobb. Selv om resultatet er revet. Det andre er at vi må bli flinkere til å komme oss bort fra skjermene. Jeg tror at de enkleste stedene å begynne er rett og slett ta små russleturer i arbeidstida. For eksempel når du har en viktig problemstilling du må få løst opp i. Det går også an å ha sånne gå møter hvis man er to-tre stykker som skal diskutere noe. Helt til slutt så vil jeg si at eksempelet til Dan Arielle om låsesmen er hentet fra en episode av Oliver Berkman ved BBC Radio i forbindelse med en programserie om hvordan vi dyrker det å være så innmari opptatt hele tiden. Og hvis du liker den tematikken, så anbefaler jeg deg på det sterkeste å høre den programserien. Jeg skal legge ved en lenke. Det fantastisk at du ville høre denne andre episoden av Bare arbeidslivet. Siden jeg i forrige episode snakket om dette fenomenet stress, som potensielt kan stjele leveår fra våre liv, så vil jeg i neste episode ta for med antidotene, altså hva er det som kan gi oss flere leveår? Inte da, ta arbeidslivet litt mer med ro, det tross alt bare arbeidslivet.